0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 咱们今天第一集啊，跟大家聊一聊关于上网的这个话题啊。互联网这个东西在现在这个生活中啊，它已经是一个必不可少的一个东西了，但是在十几年前啊，这个东西还很稀罕呢。成积德呀！我小的时候去网吧上网的时候，那被我妈拽出来一顿胖揍啊！那个时候，在那个时候啊，在他们的印象里，就上网就没好事儿，啊，就跟黄赌毒沾边儿。你上网，你就是个问题少年。那个时候他们都这样想啊。这才短短十几年呢，现在我妈五十多岁，六十来岁小老太太，一天在家那微信啪啪跟你聊的。我现在一看他了，那躺着玩微信，你再一想我小时候挨那大波溜子，一想那心里真难受啊，这个憋屈啊，哎呀也没处说理去，得了别唠了，都是眼泪啊，别说闲话了，咱就直接开始咱们今天的故事吧啊，十几年前那个时候上网啊是很高端的啊，那会儿你想视频你得用电脑，你得专门买摄像头插电脑上是吧？今天给咱们提供故事这位鬼友小娜。他们上学的时候呢，那个时候用的最多、最频繁的聊天工具啊，就是 QQ。咱们也应该知道那个时代啊，在这个微信没有兴起之前，咱们中国用的最多的聊天工具就是 QQ， 腾讯 QQ 啊。小娜呀，有一个表姐，那个时候她她这个表姐很喜欢这个视频聊天啊。她表姐啊有个外号，是啊，前几年咱们那个。本山大叔有一个电视剧《乡村爱情》里边，有一位叫花姐的，大家知道吧？就长得挺恶心那个，那那演员是一个男的啊。然后大家就为了就是逗他，啊，就就是为了一乐，给他起个名啊，叫花姐。咱们在这儿啊，也就叫他花姐吧啊。当年呢，这个花姐网友是非常多的 ，QQ 里边的好友很多，山南海北、五行八座，什么人都有啊。在众多的网友当中，有这么一位姐姐，这个比花姐呢小两岁啊。嗯，这个姐姐呢，她是安徽那边的，她跟这个花姐啊，她俩在这些网友当中，她俩聊的最好啊。两个人几乎是每天呢都聊到很晚啊，视频聊天。花姐的工作呢是做编辑的，而那个网友啊，那个姐姐啊，她是做医生的。她俩聊的肯定不是专业啊，因为他们的专业都不对口的。就是平时聊一些八卦啊之类的东西。这位医生姐姐呢，他们家里边啊还养了一只猫，这只猫呢是白色的啊，嗯，花姐也很喜欢这只猫，所以呢，他俩每天聊天的时候有一个固定的项目，就是刚一开始的时候，这个医生姐姐会把这猫先抱起来啊，在镜头前面对着花姐啊，摆摆爪子啊，然后萌一萌、秀一秀啊，然后才开始今天的话题。这只猫呢，在这个视频里一直是很高冷，有时候出镜啊，大部分时间还是自己在那玩，也不理他俩啊。花儿姐啊，她是辽宁省辽阳市的，而那位医生姐姐呢，她是安徽的。有这么一个夏天的晚上啊，辽阳是晴空万里啊，安徽那边呢在下着大雨。医生姐姐呀、啊，就又和花儿姐啊照旧啊又在聊天。花儿姐呀、啊，那天呢、啊。就看在视频里边看着医生姐姐后背这个椅子上啊，也就是她肩膀后边啊，这个猫的尾巴在那晃啊晃啊。然后这花姐呀就怕这只猫摔着，就没忍住啊，就告诉这个医生姐姐，怎么说的呢？这只猫啊，它叫牛奶啊，因为它是白色的。然后花姐就说：“哎，姐姐，别让那个牛奶从椅子背上摔下来，你看着点啊。”这个医生姐姐呢，她头也没回，哎，没事儿，猫摔不着。她这么一说呢，花姐也就没在意啊。以后呢，半个来月，就是他们两个在视频聊天的时候，天天能看到这个医生姐姐这个肩膀后边啊，这个猫尾巴在那晃。慢慢这个花姐她也就习惯了啊。每天聊天的时候啊，医生姐姐都是开着这个卧室灯的。因为他是做医生的，他说呀，晚上不开灯的时候玩电脑啊，玩电话呀，对眼睛不好。平时呢，两个人都是开着灯聊天那天呢，医生姐姐那边啊说灯坏了啊，然后呢，两个人呢就一个在明，一个在暗。当然是医生姐姐那边是黑暗的，因为她那边灯坏了啊。聊着聊着，忽然间，花姐通过这个视频窗口啊，看到对面医生姐姐那边的情况。看到他那边啊，门口进来一双眼睛，冒着绿光啊啊！花姐吓了一跳啊，然后这医生姐姐看他就问怎么了？花姐啊就指着门口啊，那是什么？这医生姐姐紧一回头一看，哦、啊，那是牛奶啊。花姐也长舒了一口气，虚惊一场。大家知道啊，这个动物的眼睛啊，在黑暗中如果有有光折射的话，它会变亮的啊。那天聊天除了这个事儿啊，还真就没有其他什么不一样的。那天呢，辽阳的这位花姐她就总觉得自己不舒服啊。聊了一会儿呢，她就先下线了。下线以后，她就躺在床上，躺在床上，她就翻来覆去的睡不着啊，就总觉得心里边好像有事儿。好不容易快睡着的时候，她忽然一惊，为什么呢？他想起来啊，自己心里边哪儿觉得不舒服了？他想到刚才他跟对面医生姐姐视频的那个画面，那只猫出现的时候，那么说牛奶在门口呢，那医生姐姐背后白色的猫尾巴还在那儿一直咬，那个东西是什么？花姐一想到这，赶紧起来啊，打开电脑。这个时候万幸啊，医生姐姐的头像啊还亮着呢，她赶紧就呼叫对方。对方没有应他的视频，没有接他的视频啊，只是打来一行字。这行字是这样写的：“你想我去找你吗？”花姐真吓坏了啊！一看见这一行字啊，不过她还是很有勇气的啊，她就回过去：“你是谁？”这个时候啊，对方突然间发来了视频邀请，这个花姐是壮着胆子啊接起了视频呐、啊。打开以后，发现对面的窗口里边没有人，空空荡荡的椅子上传来了哑哑的笑声。花姐看到对方传来这个情况的时候啊，这个画面和声音的时候，她吓得是赶紧把自己电脑给重新启动了啊。等第二天她缓过来以后，再去联系这个医生姐姐的时候，对方就一直不在线了。过了两天啊。他还被当地的警察叔叔给问讯了啊！本地的警察协查办案，那个医生姐姐就在跟他最后聊天、最后通话的那天夜里，当晚去世了。花姐是最后和他联系的人啊！这位医生姐姐的死因，这个警察没有跟花姐说。当然啊，花姐也没有犯罪动机，也没有犯罪时间，警察当然是不能把他怎么样。但是就这样啊，还是吓得花姐啊，有一年多是精神恍惚，啊，花姐事后回忆啊，越想那个奇怪的猫尾巴啊，它就越不像猫尾巴，倒像是白头发，就好像是有一个人藏在这个医生姐姐的背后。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天的第二个故事啊，是由一位年近九旬的老者给大家提供的。当然，给我投稿的不是他啊，是他的重孙女。是这位老爷爷呀、啊，跟他的重孙女口述，然后咱们这位鬼友再转成文字发给我的啊。嗯、呃，在农村呐、啊，大部分人呐、啊、都有点亲戚关系啊。这位老者他曾经有一位三舅啊，当然跟老人他不是亲三舅，但是农村嘛都有这个亲亲道，就能论上这种关系。他们村子呢是江南的一个小村庄，村头呢有一座庙，什么庙啊？关帝庙。他们那儿有一个风俗啊，风俗是什么？小孩生下来啊要抓周，周啊就是这个周王的周啊，赵钱孙李周吴郑王的这个周。村里边有点身份的啊，都得去这个关帝庙抓，关帝坐下啊有八个小牌子。这八个小牌子上面分别写着“忠义智勇人信礼孝”这八个字啊，让小孩抓周是什么呢？就是让小孩到这个关帝庙任意抓一个牌子，抓到哪个就定哪个。就是说他们有这个风俗，小孩抓到哪个牌子，他就是什么性格啊，抓性格。给咱们提供故事的这位老人家，他的舅舅啊，三舅就抓了一个“中字啊。三舅长大以后啊，在当年啊，居然考了一个举人。后来呢，他又家里边有点钱呐、啊，又去日本呐、啊、自费留学。回国以后呢，在上海啊做过几年事儿，好像也参加过就早期的革命活动啊。后来因为种种原因吧，就是心灰意懒了，最后回乡呢做了一个乡绅，乡绅乡贤呐啊。啊乡里边那个小学呀，当年就是他出资建的，就可以看出来啊，三舅的条件还是不错的啊，在当年来说还是比较富裕的啊。文人嘛，肯定爱书，这个老者的三舅啊，他最喜欢就是这个古籍善本，他喜欢收藏这些东西，他当时收了不少，都是很多名贵的书籍啊。嗯，小日本打进来的时候啊，他这个三舅的四个儿子。都去参加了不同形式的这个抗日团体，啊，三舅自自然是老了，他自己呢就住在村里边。嗯，当年抗日年间呢，最可恨的是什么呢？最可恨的就是汉奸啊！当时是为了讨好这个日本鬼子啊，哎呀，那汉奸是跟这个日本人呐大肆宣扬什么呢？就说这个三舅家古书有很多，啊，多么多么珍贵，多么多么好啊！那小日本鬼子他能不动心吗？所以呢，小日本就带人来了。三舅啊，他是前朝的举人，他既是前朝的举人，他又去日本留过学，所以说这个人他很聪明的一个人啊。三舅见的这日本人来了，他就很客气啊，来了一个缓兵之计，他就跟日本人说呀：“这些书是他几十年搜罗来的啊，平时啊，他不过是自己看看，他也没有分类。皇军要是想要最好的啊。”我当年在日本留学的时候，认识不少日本文化界的人士，比如谁谁谁谁谁谁。当然，他说的都是有名的人啊，非常有名的人。对贵国日本文化，我是很是敬仰。这些书啊，送到日本才能得到最好的利用。为了呀、啊，怕这个书籍啊损害丢失啊，我打算整理一下。皇军，您请过两天再来拿，如何？日本人一听啊，这个带队的鬼子一听三舅说说的有道理，第一人说的有道理，第二一听三三舅这日语，我操，比他说的都好，而且认识那么多日本的名人呐、啊，这些名人哪个他都得罪不起。况且啊，三舅说的很对，因为确实是这么回事自己手下都是兵，都是当兵的，万一一整弄乱了，你弄弄坏一本，弄丢一本，那就得不偿失了。何况啊，当时三舅是一个老头。还那么和气啊！于是这些日本人就笑眯眯的、忧嘻忧嘻的走了啊。待日本兵走后，三舅回去之后是立刻整理打包这些古书，弄好了以后啊，又请村中一个受过他多年恩惠的这么一个非常质朴的一个农民啊，把他请过来了，告诉他把这些书送到杭州自己有一个朋友那儿。跟这位村民交代完以后啊，他就自己呀、啊、开始给自己几个儿子写信。写完信以后，他在家就等着日本人再来。啊，咱们简短解说：小日本啊回去等了几天就不耐烦了啊，然后就又跑来三舅家。三舅呢在堂屋正等着呢啊，大屋里边啊供着关老爷的画像啊，他指着几个大箱子啊就说：“我都收拾好了。”这样啊，太君，咱们喝一杯，我呢帮你啊，一起送过去。小日本很高兴啊，马上就手下那十来个人呐、啊、在外面等着，带队的这个少佐就和三舅喝起来了。小日本酒量他本来就不大啊，但是呢，呃，说酒量不大也不至于这么不好。那天他喝了三五杯啊，那小杯子喝了三五杯啊，就觉得自己头晕。然后就瘫坐在这个椅子上了。三舅啊，笑着看着他，问他：“哼，怎么样？这酒好喝吧？这是我多年无事摘录医书自制的古麻沸散，给人开刀呢，药效不够，但加在酒里啊，没人受得了。你不用看我啊，我这是转心壶。”我喝的可是上好的烧兴啊！中国的东西怎么能落在你们这帮畜生的手上？听到这儿，这个小鬼子的少佐啊，他想起来，但他根本动不了，眼睁睁的看着三舅啊打开箱子，这三个箱子里边啊全是煤油，三舅把煤油泼满了屋子啊。一把就把这小日本给推倒在地。关公坐下，你也配坐着？说完之后，老爷子稳稳当当的坐在当堂的大太师椅上啊，划根火柴，引着一张纸，点燃了煤油。等外面的鬼子汉奸发现起火了啊，冲进大门以后，堂屋已经是烈焰腾空了。鬼子少佐在地上趴着动不了，三舅坐在这个椅子上端着酒杯。有鬼子啊想冲进去救这个少佐，根本就进不了人，人火太大了。这场大火烧了，按现在时间来说得有两个小时。这火才熄灭，地上呢只有鬼子少佐烧焦的尸体在地上，三舅的尸体不见了啊。那天呢，三舅提前安排啊，他让村民呐都出去避一避，但是他没说自己的这个计划，只说啊日本人要来搬东西啊，怕乡亲们被抢。鬼子进村以后，由于三舅提前安排了啊，村里边没有人，他们没发现什么人呢，一怒之下呢就把这个村子给烧了，乡亲们在村子外面苦挨了几天，就在出这件事情的当天晚上。村民们发现了一个人躺在地上，仰面朝天呢，往关帝庙这个方向往这边滑动。有胆儿大的呢，走近一看呢，这地上躺着的是三舅的尸体，并没有被火烧坏啊，甚至下面呢是一群蛇拖着他的这个尸体，把他给送到了关帝庙。事后啊。老乡们敬重三舅啊，偷偷的把他给埋在这个关庙旁边了。小日本鬼子呢，之后被打跑了以后，三舅的几个儿子呢，却一个都没回来。村民呢，自发的请出了三舅啊，为他建了一个大坟。过了几年呢，他们家的三儿子老三回来了，已经是党干部了啊，已经是咱们现在共产党的干部了。听说村民呢，要给自己父亲塑像。拦住啊，就没让干。他这个三儿子只是在他父亲坟前大哭了一场。三舅呢，给几个儿子写的信都大同小异。老三回来了呢，也带回来了当初他父亲给他写的这个信啊。信的内容呢是这样说的：三舅当年说他自己在日本有朋友，可以通过这些人保住古书，但是两国交战。求敌国的人保存我国的古物，他宁死，他也不愿意做出这样的事儿。果自己不死的话，日本人绝对不可能善罢甘休。他自己要是死了，日本人他也许就是发泄一回啊，他也就放过村民了。所以说呢，他计划怎么在酒里边下药，这古书交给谁谁谁保管。在这封信里边，他都有提到啊。而事后看啊，这个事情的走向还真就按照他计划的来了。三舅呢，也对得起他当年在官帝座下抓起的那个中字了。好了啊，这是咱们今天的第二个故事啊。各位鬼友们，在听过这个故事之后呢，如果觉得这个故事好的话，请在下边啊，给咱们这位九旬的老大爷，给他点个赞吧。岁数这么大了，真的是不容易。